0: La Chine et ses objectifs sportifs. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport business avec contexte et perspectives. Et c'est parti. Aujourd'hui, je veux adresser le sujet de l'évolution, la croissance, cette espèce de révolution en Chine par rapport au sport. Je vous rappelle que la Chine va accueillir en 2022 à Pékin les Jeux olympiques d'hiver. Alors, il n'y a pas longtemps, en 2008, Pékin a accueilli les Jeux olympiques d'été. Imaginez-vous, 14 ans plus tard, on retrouve le comité international olympique et le monde entier qui va reprendre le chemin, la direction de la Chine pour les Jeux olympiques, mais cette fois en hiver. Et ça ne sera pas facile pour la Chine de s'adapter... C'est sûr que les Jeux vont avoir lieu durant la période hivernale, mais le pays n'est pas nécessairement, surtout dans les grands centres urbains comme Shanghai ou Pékin, pas un pays hivernal, si on veut. Alors, il va falloir qu'on s'adapte. C'est un peu comme Sochi en 2014. C'était un peu une destination vacances, puis on a transformé la zone montanière derrière. On a dépensé un budget ridicule de plus de 50 milliards de dollars pour accueillir les Jeux. Bien, la Chine va dépenser une tonne d'argent pour créer un une espèce d'environnement hivernal pour le bien des Jeux olympiques. Mais la Chine a des objectifs beaucoup plus ambitieux. Puis je vais en parler aujourd'hui parce que pour moi, ça symbolise quand même une recette qui peut fonctionner, c'est-à-dire investir chez les jeunes. La Chine a des objectifs et surtout quand on parle de football ou soccer, l'objectif, c'est de gagner la Coupe du monde. L'objectif, c'est d'accueillir la Coupe du monde. Et de la gagner. Et de la gagner d'ici 2050. Ça a été un, 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 un cheval de bataille, si on veut, un message partout au pays récemment parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient continuer d'investir de, dans des programmes scolaires où ces écoles-là, puis il y en a plus de 24 000, vont être identifiées comme des écoles spécialisées où le sport va prédominer. Et 3 000 maternelles avec un classement soccer, c'est-à-dire avec des objectifs de faire jouer les jeunes avec le ballon rond le plus tôt possible dans le but éventuellement de développer ce talent-là et de créer des équipes nationales qui peuvent compétitionner avec le reste de la planète. Bon, ce n'est pas une population qui manque en Chine. Comme vous le savez, il y a entre 1.3, 1.4, 1.5 milliards de personnes dans le pays. Et les Chinois adorent le sport. Et en plus, ils ont un intérêt sur cette espèce de sport, marketing, entertainment, spectacle en Amérique. Je vous rappelle l'histoire de Yao Ming qui s'est développée avec le, le, le basketball amateur en Chine. a été repêché par les Rockets à Houston, je pense, en 2002. Il est devenu un très bon joueur dans l'NBA. Pas une grande, grande vedette, mais un très bon joueur. Il est quand même dans le temps de la renommée. Mais lorsque lui évoluait pour les Rockets en Amérique, il y avait des centaines de millions de Chinois au rendez-vous pour chacun de ses matchs à la télé en saison régulière. Les codes d'écoute étaient grandioses. Il y a 300 millions de joueurs de basketball en Chine. Alors, ils se disent, pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec le soccer? Et c'est leur objectif. Alors, selon un article qui avait été écrit il y a pas longtemps dans le South China Morning News, c'était, South China Morning Post, c'était quand même quelque chose d'impressionnant pour moi de lire les objectifs du ministère de l'Éducation, d'avoir des enseignants et enseignantes spécialisés, entraînés, formés pour développer ces jeunes-là à un âge aussi tôt que la maternelle. Et c'est un investissement important que le gouvernement de la Chine va faire parce que tout ça, ça fait partie d'une stratégie d'engager les gens en vue des Jeux olympiques de 2022, puis éventuellement de créer euh, une mentalité, un environnement, une culture de champion du monde pour la Coupe du monde. Je vous rappelle que depuis quelques années, là, euh, 590 patinoires de hockey ont été bâties, construites en Chine et 742 montagnes de ski. Des petites et moyennes. Imaginez, encore une fois, l'investissement pour que les jeunes pratiquent ces sports-là. Alors, on peut accuser les Chinois de plein de choses au niveau du, de, 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 de l'échange économique, au niveau des difficultés euh, par rapport à la politique du pays. Mais une chose qui est claire, ils s'investissent de la bonne façon. Si les Américains voulait gagner la Coupe du monde. Il faudrait que le soccer devienne un sport plus important encore pour les jeunes qui sont dans les universités, puis qui sont dans les écoles secondaires, puis qui sont dans un niveau mineur. Mais parce que le baseball, le football, le basketball, ces trois sports-là sont tellement dominants, tellement riches comme opportunités, c'est difficile d'imaginer un jour les Américains à court terme gagner la Coupe du monde de football. Puis c'est pas parce qu'il manque d'infrastructures, d'argent ou d'intérêt pour le soccer c'est souvent parce que les meilleurs athlètes ont fait d'autres choix de pratiquer d'autres sports qui peuvent être plus payants, qui sont plus américains, plus médiatisés, où on peut avoir plus de retours sur notre investissement au niveau commercial, au niveau marketing. Et c'est un peu une des lacunes, c'est que parfois les meilleurs athlètes ne jouent pas au soccer aux États-Unis et donc les États-Unis au niveau masculin sont un peu moins compétitifs qu'ils le sont, par exemple, du côté féminin. Il y a une chose qui est importante à retenir de ça, c'est que le développement local, en anglais, on appelle ça le « grassroots », ça demeure la façon de cultiver de convertir des partisans, mais c'est aussi la façon de cultiver, de convertir et d'améliorer et développer les jeunes dans une discipline quelconque. Quel que soit le sport, plus on commence à introduire ces sports-là à un jeune âge, plus on a des chances que certains des meilleurs talents se manifestent plus tôt et qu'on ait la chance de travailler avec eux. Une des raisons du succès de Tennis Canada, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent aujourd'hui qu'auparavant. Mais cependant, c'est clair qu'ils ont besoin d'encore plus de jeunes, avec plus de raquettes dans leurs mains à un jeune âge, pour continuer la poussée qui a été établie par des Milos Raonic, puis des Eugénie Bouchard, et maintenant avec des Félix et Denis. mais là, si on en veut davantage de joueurs comme ça, il faudra qu'on continue à mettre des raquettes dans les mains des jeunes le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit spécialiser les jeunes qui qu'ils ne faire qu'un seul sport. Ça veut dire que si un sport veut prendre de l'avance, ça prend une génération pour faire cette transformation-là. Et c'est ce qu'on voit avec la Chine au niveau de cet investissement-là, qui, à mon avis, va faire en sorte que déjà en 2022, la Chine va être plus compétitive sur les sports d'hiver traditionnels. Ça ne veut pas dire qu'elle va renverser la Russie, le Canada, les États-Unis, mais ça veut dire que pour être le pays hôte, ils ont décidé de s'investir dans la bonne direction et de mettre des spécialistes, de mettre de l'énergie et de l'investissement en capital pour s'assurer que les jeunes aient des chances de performer à un haut niveau. Et comme je le répète, leur objectif étant de gagner la Coupe du monde d'ici 2050. Merci d'être au rendez-vous de me suivre sur Twitter et de partager le podcast disponible sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Encore une fois, merci de votre attention. À très bientôt.